0: một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Hải Dương trong những ngày trước thềm lễ Vu Lan báo hiếu năm 2014. Một nghịch tử mê muội lạnh lùng và không còn là con người. Bà thế hệ trong một đại gia đình là những nạn nhân xấu xố. Sự tự kết của kẻ gây án. Hãy cùng độc thám TV đi sâu vượt tìm hiểu vụ án này. Thanh. Hà. Huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương là một huyện nằm ở phía đông nam của tỉnh, tiếp giáp với Hải Phòng và thành phố Hải Dương. Nơi đây là một vùng đất có lịch sử phát triển rất lâu đời. căn cứ vào tài liệu khảo cổ, vào xa xưa chỉ là biển cả mênh mông, rồi trải qua tới hàng vạn năm, được phù sa sông Thái Bình và sông Kinh Thầy bồi đắp để rồi trở thành đồng bãi phù sa châu thổ. Ngày nay. Huyện này có tổng diện tích tự nhiên là 140,70 km vuông hội tụ đủ các yếu tố thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội mà lại nằm giữa vùng trọng điểm của đồng Bằng Bắc Bộ. Thế nên huyện Thành Hà có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội và quân sự của tỉnh Hải Dương. Không những vậy, trên toàn huyện còn có tới 85 di tích lịch sử đền, chùa, miếu. Trong đó có tới 12 di tích được nhà nước xếp hạng. Trải qua quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước cùng dân tộc Đến ngày hôm nay đã tạo dựng nên mảnh đất giàu đẹp Trở thành niềm tự hào của người Thanh Hà Chẳng thế mà từ lâu trong dân gian có lưu truyền câu ca Đã là con mẹ con cha sinh ra ở đất Thanh Hà xứ Đông Thế nhưng cũng chính tại miền quê Chù Phú ấy Năm 2014 một vụ án thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra Khiến ai nấy hãy còn rung mình Mỗi khi nhắc đến Ở ngày hôm nay Càng đau lòng hơn nữa Khi mà thời điểm xảy ra vụ án Chỉ còn cách lễ vu lan Vốn là ngày lễ để cho con cái Báo đáp công ơn sinh thành của cha mẹ Tìm về với cội nguồn yêu thương Chỉ đúng vỏn vẹn có một tuần lễ Trong khi kẻ nghi tử gây án Lại là quý tử Của một gia đình kiệt Thằng An Cụ thể vào khoảng 19 giờ 50 phút ngày 2 tháng 8 năm 2014, tức ngày 7 tháng 7 âm lịch, ông Đỗ Như Hậu, trưởng Công an xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, nhận được tin báo khẩn cấp về một vụ án thảm khốc vừa mới xảy ra tại gia đình ông Phạm Duy Tuấn, 50 tuổi, ở xóm 9, thôn Ngoại Đàm, xã Phượng Hoàng. Ban Công an xã Phượng Hoàng lập tức báo động cho tất cả các công an viên đến nơi xảy ra vụ việc tại hiện trường vụ án, một cảnh tượng hãi hùng trước mắt tất cả các bà con dân làng và các đồng chí công an viên. trong nhà của gia đình ông Tuấn sinh năm 1964 được tìm thấy đã qua đời trong tư thế nằm sấp tại gian bếp. bà Nguyễn Thị Thơm sinh năm 1968 là vợ của ông Tuấn được tìm thấy trong tư thế gục ngã sấp tại nhà tắm. chưa hết, tại căn nhà liên kề với nhà ông Tuấn, cụ Nguyễn Thị Lan Sinh năm 1932 là mẹ đẻ của ông Tuấn cũng được tìm thấy trong tình trạng đã đi gục ngay tại hiện nhà. Và cách vị trí hiện trường khoảng 50m trong một căn nhà của hàng xóm, chị Phạm Thị Hằng, sinh năm 1987 đã ngưng thở nằm gục trong nhà tắm. Ngay khi tìm thấy các nạn nhân, công tác phân tỏa hiện trường vật tiến hành nắm thông tin làm rõ ngay lập tức được triển khai tiến hành. Qua quan sát, ông Tuấn bị nhiều nhát ở gáy đầu, cổ và lưng. Trong khi đó thì bà Thơm trên cơ thể cũng ghi nhận bị nhiều nhát. Trên người của cụ Lan có nhiều vết thương, hiện nhà là cả một vùng đỏ thẫm loang lớn. Còn ở phòng tắm nhà hàng xóm trên cơ thể chị Hằng cũng ghi nhận tới nhiều nhát. Trong đó thì cánh tay phải của chị đã gần như được rời ra khỏi cơ thể. Hu khí gây án khả năng rất cao là một con rựa loại làm bếp bản to thường có trong các gia đình. Về nhân thân của các nạn nhân ông Tuấn hiện là một cán bộ địa phương có uy tín giữ chức vụ trưởng ban chỉ huy quân sự xã Phượng Hoàng. có bà Thơm là một người nông dân sống tình cảm được bà con dân làng quý mến. Là một người mẹ giàu thảo vợ hiền. Về chị Hằng, đây là con gái của anh chị ông Tuấn bà Thơm. Quy tử. Về mặt thành viên trong gia đình, hai vợ chồng ông Tuấn có với nhau hai người con, một trai một gái. Được những người nhân dân tại địa phương coi là mẫu gia đình đẹp và hạnh phúc Trong đó thì người con gái cả đã lập gia đình Vào thời điểm xảy ra vụ án đang sinh sống ở tỉnh Thái Bình Còn cậu con trai Út thì sống cùng với bố mẹ Nhưng vào thời điểm mà mọi người tìm thấy các nạn nhân Người con trai này lại không xuất hiện Ngay lập tức, thông tin về người con trai này được thu thập Người này có tên đầy đủ là Phạm Duy Quý Sinh năm 1993 vì là chị gái đã đi lấy chồng và sinh sống xa nhà nên thường ngày chỉ có Quý ở nhà với bố mẹ và bà nội. Ngay từ khi còn nhỏ, Quý đã được bố mẹ nuông chiều hơn so với chị gái của mình là bởi bố mẹ Quý vốn là những người hiền lành chất phác, coi giàu con út, khó còn út. Hơn nữa thì Quý lại là cậu Quý tự nỗ dõi công đường của gia đình. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Quý thi đỗ vào trường cao đẳng kỹ thuật Hưng Yên có chi nhánh tại tỉnh Hải Dương. Sau khi nhập và theo học tại trường được khoảng hơn một năm Thì quý bắt đầu chạy mảng việc học hành Có những biểu hiện bất thường với sức khỏe tâm thần Nên gia đình cho thôi học và đón về nhà sống Sau khi nghỉ học, quý ở nhà Mặc dù đã là một người đàn ông sức dài vai rộng Thế nhưng quý chẳng chịu trí thú làm ăn Toàn bộ các chi phí sinh hoạt vẫn đều do gia đình tru cấp Thường ngày thì quý luôn bỏ nhà để đi chơi điện tử Chẳng để ý gì đến xung quanh nên quý thường bị gia đình, đặc biệt là mẹ, tức bà Thơm nhắc nhở. Do có vấn đề về tâm thần lại thường xuyên chơi điện tử nhiều, thế nên quý ngày càng tỏ ra có nhiều biểu hiện rất khác thường. Trong khi tìm hiểu tình hình vụ án tại địa phương, thìn lượng công an xã có được đầu mối về một người bạn thân thiết của bà Thơm và tìm đến gặp. Đó là bác sĩ Lưu Thị Chín, khi đó là trưởng trạm y tế xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà. Tại đây, các anh được bà Chín cho biết trong những câu chuyện qua lại, bà thơm đã nhiều lần tâm sự với bà chín về việc quý rất hay bỏ học để đi chơi điện tử ở quán net. không những thế theo bà chín, thì quý cũng có dấu hiệu bệnh thần kinh hoang tưởng. bà cũng ghi nhận đã từng có thời gian quý đi chơi điện tử nhiều khiến cho bệnh tình phát sinh nặng thêm. nhưng hễ cứ thời gian nào mà quý ở nhà trấn tĩnh, ít bị tác động từ phía bên ngoài xã hội, thì bệnh tình lại thuyên giảm và tỏ ra tỉnh táo hòa bạn hơn. Chính bà Chính là người đã trực tiếp thăm khám và thông báo cho gia đình ông Tuấn biết về việc quý có dấu hiệu của bệnh tâm thần phân liệt với các biểu hiện như ngại tiếp xúc và chạm với người ngoài hay tỏ ra trầm cảm, thường lảng tránh, không muốn trò chuyện với những người ở xung quanh và không muốn tiếp xúc khi nhà có khách hoặc người lạ. Ngoài ra thì cũng chính bà Chính là người đã nhiều lần khuyên gia đình nên đưa quý đi chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Hải Dương ở xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc vốn là một trung tâm chăm sóc và điều trị chuyên biệt cho những người mắc bệnh tâm thần. Thế nhưng, gia đình ông Tuấn thì vẫn chủ quan cho quý ở nhà. Thậm chí là gia đình còn tự ý mua thuốc về nhà tự điều trị cho quý. Độc Thu. Trong khi ban công an xã đang nắm thông tin, báo cáo với chính quyền địa phương và công an huyện, đồng thời bảo vệ hiện trường để mời công an tỉnh và huyện về khám nghiệm thì đồng chí trưởng công an xã nhận được điện thoại trao đổi thông tin của công an huyện Thanh Hóa cấp báo. Có một người nam thanh niên, dáng người cao lớn, khoảng 1m78, 70 kg, đi xe máy đến công an huyện, tỏ rõ sự hoang mang, sợ hãi và xin được đầu thú. Người này khai báo bản thân có tên là Phạm Duy Quý, sinh năm 1993. Quý khai nhận rằng chính hắn ta vừa gây ra vụ thảm án bốn người trong gia đình nhà ông Tuấn. Ngay trong đêm ngày 2 tháng 8 Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã cùng với cơ quan chức năng khác phối hợp với Công an huyện Thanh Hà và chính quyền địa phương tiến hành công tác nghiệm thi, khám nghiệm hiện trường và làm rõ được thủ phạm gây ra vụ án chính là Phạm Duy Quý, con trai của Phạm Duy Tuấn. Hay nói cách khác, không phải ai, chính là người nam thanh niên đến Công an huyện đầu thú. Ngay sau đó, đối tượng Quý được đưa về Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hải Dương để làm việc. Khi vừa đặt chân đến phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương, thì Quý liên hỏi ngay các điều tra viên rằng bố mẹ của Quý có còn sống không? Trên bàn làm việc, Quý tỏ ra hết sức bình thản, điềm tĩnh và lạnh lùng như không hề có chuyện gì xảy ra, nhơn nhơn mà trả lời. Một cán bộ điều tra mở lời. Bố mẹ cháu có đánh mắng gì cháu không? Không, Quý đáp. Thì điều tra viên hỏi tiếp ngay. Bố cháu có hay nói chuyện với cháu không? Cũng ít thôi. Thỉnh thoảng mới nói. Ngừng được một lát, các điều tra viên mới tiếp tục đặt câu hỏi. Sao tự nhiên cháu lại hành động như vậy? Nghe đến đây, thì quý chỉ im lặng rồi nhìn đi chỗ khác. Ngay lập tức là một câu hỏi tiếp theo. Chị Hằng và cháu có quý nhau không? Quý tắp lựa trả lời. Không. Thấy cháu có ghét chị Hằng không? Cũng thấy hơi ghét. Cháu không thích chị Hằng ở điểm gì? Như có gì đó chặn học quý lại Xong rồi im lặng thì hắn ta mới đắt Nhìn thế khó chịu Khi được hỏi Vì sao lại ra tay Với bà nội và người chị gái họ Còn nhà bác ruột Và vì sao sau khi gây án Lại tìm đến cơ quan công an để đầu thú Thì quý trả lời rõ ràng Làm vậy là phạm tội Có trốn Cũng bị công an bắt Sau đó là màn lưu loát trả lời Rành mạch về diễn biến vụ án và sự cúi đầu nhận tội của Phạm Duy Quý Nhưng điều đáng nói hơn cả là Quý không có lấy một lần dân lệ Chiều ngày 3 tháng 8, Thiếu tá Nguyễn Mạnh hiện Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội PC45 Công an tỉnh Hải Dương khi đó thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Phạm Duy Quý về vì vi phạm pháp luật Quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình Sự ừ. Theo lời khai của quý tại phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương Thì quý nghiện game online từ khi còn là học sinh cấp 3 Trong đó quý thường chơi trò chơi, đột kích Cùng với những trò bụp bù hự bùng chiếu khác trên mạng Internet Hệ cứ không chơi là liền cảm thấy bản thân rất bứt rứt khó chịu tột độ Quý cũng thừa nhận rằng Bởi vì bản thân nghiện game dẫn tới việc buông thả học hành Và dù là nhận được lời nhắc nhở nhiều lần từ phía bố mẹ Thế nhưng quý thì vẫn chứng nào tật nấy Thậm chí quý có thể ngồi cả ngày lẫn đêm Hết chơi game lại tới lê la trên mạng internet Mà không cần phải ăn uống ngủ nghỉ gì Kể cả cho tới khi thôi học Được chẩn đoán là mắc bệnh tâm thần Quý vẫn giữ cái thói quen bỏ nhà ra quán net để chơi game như vậy Thế rồi trong khoảng từ năm đến 6 ngày trước thời điểm vụ trọng án xảy ra, quý đã tức tối khi nghe được những lời đồn thổi từ người làng rằng bố mẹ quý đã từng có ý định mang bán quý đi từ khi mà hắn chỉ mới có ba bốn tuổi. từ khi nghe được câu chuyện, theo suy nghĩ của quý thì như vậy nghĩa là ông Tuấn bà Thâm là những người chẳng hề yêu thương quý. thay vì việc phải hỏi bố mẹ rằng những thông tin đó có đúng sự thật hay là không thì quý lại ôm hận trong lòng Mà đau đớn thành Những người quý đang tâm muốn xuống tay Lại là những người có công sinh thành Và nuôi dưỡng quý Cho đến tận ngày hôm nay Thậm chí họ còn thương quý Lo còn phải đi viện mà tự chữa trò nhà Vậy là với cái suy nghĩ lầm lạc Khốn nạn và bất hiếu Quý Ngày sinh ý định và ấp ủ suy nghĩ Phải ra tay với bố mẹ bằng mọi cách Và ý nghĩa đó theo từng giờ từng phút, cứ mỗi lúc lại càng lớn dần lên. Và để thực hiện cái ý định ác quỷ ấy, quý đã mài một thanh sắt trở nên nhọn hắt có độ to bằng một chiếc đũa để rinh ra tay với bà thường Thế nhưng, do chưa tìm thấy cơ hội để thực hiện, nên quý đem giấu đi chiếc đũa sắt này ở bậu cửa sổ nơi mà quý nằm ngủ. Cứ thế cho tới sáng ngày 2 tháng 8, Quý đi ra khỏi nhà từ lúc 7 giờ 45 phút để đến quán net tại xã Tân An, huyện Thanh Hà, cách nhà gần 10 km để chơi game. Và cũng như mọi khi, Quý đi chơi thông qua buổi trưa không về nhà, mặc cho bà Thơm gọi điện thoại đến cả hàng chục lần thì hắn cũng kệ, không nghe và bắt máy. Tới khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, Quý mới mò về nhà. Lúc này, vừa trông thấy Quý vì quá tức giận trước được còn ngỗ ngược, Bà Thơm buông lời trách mắng khiến cho Quý cảm thấy là vô cùng tức giận. Không những thế, vì bà Thơm to tiếng, nên Quý lại càng cảm thấy như thế là làm cho hắn ta xấu hổ với làng xóm. Nồi máu nóng bực tức trong người, lại sẵn cái việc Quý đang ấp ủ kế hoạch xuống tay, nên sau trận mắng của bà Thơm, Quý liền quyết định hành động. Vào lúc khoảng 19 giờ ngày 2 tháng 8, khi thấy ông Tuấn đang ngồi nấu cơm trong bếp, Quay lưng ra ngoài cửa, thì Quý ở bên ngoài, mòn mè đến gần ở phía sau, rồi nhặt lấy con rượu làm bếp, cán quấn cao su để ở cạnh đó. Vùng lên làm liên tiếp và nạn nhân. Bị tấn công một cách bất ngờ lại từ phía sau, nên Âu Tuấn không kịp phản ứng, ngay lập tức ngã lăn ra sàn bếp. Ra khỏi gian bếp, biết bà Thơm đang trong nhà tắm, Quý mới chạy đến, đạp cửa sông vào rồi cứ thế, nhắm thẳng vào người của mẹ mình, rồi vùng lên vụt xuống cho đến khi bà thơm nằm bất tỉnh trên sàn nhà tắm ra tay với ông tuấn bà thơm xong quý ung dung vác hung khí đi rửa rồi ra sân đứng trong lúc đang đứng ở ngoài sân quý chợt nhìn thấy bà nội đang đứng ở trước hiền nhà thì nhớ lại lời đồn rằng trước đây chính bà cũng đồng tình với bố mẹ để bán quý đi thế là như một con thú say mồi quý không nói không rằng vác lên vai mà lao tới vùng liên tiếp của cụ Lạc. Chưa chịu dừng lại, khi mà cụ Lạc ngã tựa vào tựa nhà trên cả một vùng đỏ thẫm lớn. Quý lúc này nhớ đến chị Hằng là người thường ngày hùa vào với ông Tuấn bà Thơm mắng quý về việc hắn ta đi chơi điện tử. Nghĩ đơn độc, quý chạy thẳng một mạch sang nhà chị Hằng. Thấy chị đang trong nhà tắm, hắn như rầu lên, đập vỡ một mảng cửa rồi thò tay mở chốt trông, xách theo hô khím mà lao vào, hùa điên loạn cưỡng đi hơi thở của người chị họ còn là bác Ninh, rồi thản nhiên quay trở về nhà lại ngồi dự. Trong lúc này, thì Quý phát hiện ra ông quấn vẫn đang nằm thoi thóp trên nền bếp, nên hắn ta lại chạy tới một lần nữa ra tay thêm hai nhát, cho đến khi ông gục hẳn. Tiếp tục, Quý mang theo phụ tượng gây án dắt vào giá để hàng trên chiếc xe gắn máy của gia đình, rồi leo lên phóng ra khỏi nhà. Trên đường đi. Quý bị lã xe khiến cho phương tiện gây án rơi ra khỏi đường. Hắm mặc kệ, nổ máy, rô ga đi tiếp, cho tới khi đến công an huyện đầu thú. Tự, kết. Bước đầu, cơ quan điều tra tiến hành tạm giữ hình sự đối phạm duy quý và đề xuất khởi tố vụ án. Tuy nhiên thì cho đến lúc này, vẫn chưa có tài liệu gì chứng minh được quý có dấu hiệu tâm thần. Còn theo tài liệu điều tra xác minh cho thấy rằng Phạm Duy Quý đã từng được gia đình đưa đi bốc thuốc, chữa trị bệnh tâm thần nhưng lại không có bệnh án. Ngoài ra thì gia đình cũng đã từng đưa Quý đi khám chữa nhưng cần phải điều tra xác minh thêm. Nhưng chắc chắn cơ quan điều tra sẽ đưa Quý đi giám bệnh. Về những người nạn nhân xấu số công an xã, xã đội và người thân họ hàng cùng với nhân dân địa phương đã làm lễ truy điệu và đưa đi hỏa táng tại Đài Hóa Thân Hải Dương. Sáng ngày 3 tháng 8, lễ ăn táng được chính quyền đoàn thể và nhân dân địa phương tiến hành theo phong tục tập quán tại nghĩa trang địa phương. Theo đại tá Vũng Hữu Quyền, đội phó đội ba PC45 phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh Hải Dương khi đó thông tin rằng từ khi tiếp xúc với cơ quan công an, đối tượng quý không hề có dấu hiệu bất thường nào về mặt tâm lý như hoảng loạn và trình bày rất rõ ràng về các hành động vi phạm pháp luật của mình. Tượng chừng là rồi sẽ đến ngày Mặc tên nghịch tử này phải ra đứng trước vành móng ngựa. chờ đợi hội đồng xét xử tuyên bản án thích đáng. thì nằm ngợp. Vào chiều ngày 4 tháng 8 năm 2014, lãnh đạo công an tỉnh Hải Dương thông tin đã phát hiện ra Phạm Duy Quý trong tư thế treo tại phòng tạm giam của công an tỉnh vào lúc 13 giờ 30 phút chiều cùng ngày. Khi mà các chiến sĩ công an canh giữ phòng tạm giam phát hiện ra đã vội đưa Quý đi cấp cứu nhưng tất cả mọi nỗ lực đều đã không kịp. Quý đã tức thở trên đường được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Cuối cùng, cơ quan điều tra xác định Quý đã tự kết liễu chính mình bằng màn tuyết. Nhưng cho dù Phạm Duy Quý đã về với các bụ đây là một tội ác trời không dung đất không thẳng. Điều đáng suy ngẫm, kẻ phạm tội mê muội, ham mê trò chơi điện tử có dấu hiệu của bệnh tâm thần, giả tay với người thân với những bậc sinh thành một cách lạnh lùng đến gây sợ và là bài học đắt giá mà nguyên tính thời sự cho đến tận ngày hôm nay. Chân chào cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi, subscribe, ấn chu đăng ký để cập nhật những video mới nhất, like, share chia sẻ tới nhiều người hơn, comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. độc Thám TV hai ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp, cổng thông tin điện tử huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Công an nhân dân online, tuổi trẻ, người lao động, cùng nhiều nguồn khác từ Internet. Độc Thám TV Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên Youtube của hệ thống kênh của Fashion Studio. Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp đến với độc lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ, khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn, cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng độc khám TV, hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua bí ẩn sự kiện cùng nhiều kênh youtube bổ ích khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày. Fashion Studio mang đến những giá trị thiệt thực.